0: può sfogarsi in tempo, alle volte non lo commette più. John Steinbach L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese. Oggi Spaghetti vuole raccontarvi la storia di un ragazzo, di un bravo ragazzo. Di un ragazzo che sognava di girare il mondo lavorando, conoscendo persone, culture, usi e costumi diversi dai suoi. Di un ragazzo buono, dentro e fuori, pieno di vita e di gioia di vivere. Oggi Spaghetti vuole raccontarvi la storia di Gianluca. E per raccontarla dobbiamo toccare due luoghi che rappresentano l'esistenza di questo ventenne curioso animato dalla voglia di fare, di scoprire, di condividere Capoterra e Vicenza perché è qui, in queste due città che Gianluca Cardia nasce, cresce, vive e muore. Capoterra è un comune della città metropolitana di Cagliari da cui dista una ventina di chilometri nella parte sud-ovest dell'isola. Conta oltre 23.000 abitanti richiamati nel corso degli anni dalla possibilità di lavoro che la zona era in grado di offrire, soprattutto nel periodo del dopoguerra. Dopodiché anche Capoterra conosce la crisi. Poco lavoro, poco movimento e il paese si trasforma in uno di quei luoghi come se ne trovano tanti lungo l'Italia. Una sorta di città dormitorio. Un paese che non vai a visitare ma ti lasci sulla destra o sulla sinistra, dipende da quale direzione arrivi, lanciando un'occhiata distratta e nulla più. Perché pur trovandosi a pochi chilometri dalle spiagge e pur essendo circondata da natura incontaminata e mare dai colori tipici della Sardegna. Capoterra non è una località sistemata sulle mappe dei vacanzieri, segnata con una bandierina a ricordare che sì, io lì ci sono stato. Insomma, a Capoterra non ci vai per trascorrere le ferie, a meno che tu non ci sia nato e ci torni a rivedere la famiglia. A Capoterra la gente lavora, produce, corre e durante la bella stagione si prende del tempo per raggiungere il mare da Cagliari ci si arriva come dicevamo in una ventina di minuti percorrendo la statale 195 quella che porta verso la regione del sulcis lato ovest della sardegna
1: è luogo che affonda le proprie origini nei secoli fino all'epoca prenuragica. testimonianze in tal senso Provengono dalle capanne circolari di cui ancora oggi si può trovare qualche traccia. Attraverso varie peripezie, capoterra, che rimase completamente disabitato per oltre tre secoli, si è lentamente ripopolato fino ad essere, ai giorni nostri, uno dei comuni più importanti della provincia cagliaritana. Molti suoi abitanti sono rimasti, lavorando e costruendo la propria esistenza in questo luogo. Altri, al contrario lo hanno trovato troppo stretto per le proprie esigenze e, soprattutto, ha prevalso in loro quella voglia di sapere, quella sana curiosità di scoprire nuovi mondi, al di fuori di quello in cui si è cresciuti. Gianluca era uno degli altri. Forse, chissà, un giorno sarebbe tornato in paese per vivere un'esistenza a contatto con gli amici, col sole, col mare, con la natura, con la propria terra della quale, comunque, sentiva la mancanza. Come tutti quelli che lasciano la terra natale, soprattutto se vieni dall'isola. Perché nascere sull'isola non è come nascere sulla terraferma, L'isola è tutto. Ti circonda e ti avviluppa. Ti porta con lei. Ti trasmette la sua forza e la sua energia vitale. E tu ne resti estasiato, rapito. Entra a farne parte fattiva e non vorresti mai tagliare quel cordone umbilicale che ti tiene legato a lei però il lavoro, le esigenze di costruirsi un futuro la volontà di vivere e non sopravvivere per alcuni era così forte da riuscire ad abbandonare tutto questo per Gianluca, come abbiamo appena detto e per altri come lui che non volevano accontentarsi di quel poco che passava al convento Prigionieri della disoccupazione o di contratti a tempo determinato o ancora peggio, di lavoretti nero ma retribuiti e casuali, fortuiti, frutto del bisogno momentaneo, senza futuro e senza prospettiva. Gianluca, pur essendo profondamente legato alla sua terra, voleva lasciarla fin dall'adolescenza, tanto che, ricorda all'epoca che gli stava accanto, cercava sempre offerte di lavoro al di fuori della Sardegna, perché lui, quel cordone ombelicale di cui dicevamo poco fa lo voleva tagliare magari non per sempre ma per un periodo assolutamente sì senza la minima ombra di dubbio
0: così un giorno Gianluca trova finalmente quel lavoro che tanto aveva cercato cameriere, in un ristorante di Vicenza, uno dei più noti, conosciuti, meta di personaggi bene della città veneta, poco distante dalla sede del giornale cittadino e, pertanto, frequentato anche dagli stessi giornalisti, dal momento che era uno dei pochi posti in città, dove si poteva cenare fino a tarda ora, il pedavena. Gianluca è entusiasta della novità e la condivide con gli amici. Finalmente ha trovato lavoro. Non un lavoro saltuario fatto da momenti e mal pagato, no. Un lavoro vero, uno di quelli che firmi il contratto, ti versano i contributi, hai diritti dignitosi come qualsiasi altro lavoratore dipendente. Un trampolino da cui partire non certo un luogo d'arrivo, ma casomai una possibilità che andava sfruttata nel migliore dei modi. È il 1996 Gianluca, vent'anni, e una valigia piena di speranza. Inoltre, particolare di non poca rilevanza, il pedavena è gestito da un campano, ha un pizzaiolo campano, ma il responsabile di sala e il cuoco sono sardi, proprio come lui, un modo come un altro per sentire meno lontana la propria terra d'origine un piccolo pezzetto di casa all'interno di una città, Vicenza, lontana anni luce dal suo modo di vivere, da come lui era cresciuto. Lontana è vero, ma anche capace di offrire la parte migliore di se stessa a chi ci veniva per lavorare, per dare una mano, per partecipare attivamente a quella che era la vita cittadina. Perché Vicenza, la città del palladio per antonomasia, Non è uno di quei posti dove ti prende lo sconforto, dove la solitudine ti circonda, dove devi starci perché altrimenti non hai alternative. Vicenza è briosa, allegra, vivace, piena di turisti che vengono a visitarla tutti i giorni dell'anno. Perché Vicenza è bella, a tratti bellissima. Centomila anime, poco più, che respirano all'unisono inserita dall'UNESCO nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dal 15 dicembre 1994. Gianluca è entusiasta della città ed è entusiasta anche del lavoro. Il pedavena è spesso pieno e le cose vanno bene. Anche il rapporto con i compagni di lavoro è ottimo, accentuato dal fatto di poter usufruire delle camere che si trovano sopra il ristorante e che il titolare offre ai suoi dipendenti a chi viene da fuori e non vuole spendere un affitto per un appartamento. Anche questo serve a rafforzare i rapporti tra dipendenti, sia lavorativamente parlando, sia extra lavoro. Di Gianluca si ricordano un po' tutti a Vicenza, ancora oggi e tutti, se domandi loro un ricordo del ragazzo, ti rispondono allo stesso modo. Un ragazzo umile, semplice, sorridente, come la famiglia da cui proveniva e dalla quale aveva ricevuto un'educazione sana, l'educazione di una volta, basata sulla cortesia e sul rispetto degli altri. Passa il tempo, passano i giorni, le settimane, i mesi, tutto sembra procedere per il verso giusto, tutto sembra andare nella direzione che Gianluca cercava da anni. Però si sa, a vent'anni sei ancora irrequieto, E la voglia di guardarti intorno, quella curiosità di cui abbiamo parlato più volte, ricomincia a ronzare nella mente del ragazzo.
1: In fondo, perché fermarsi a Vicenza quando il mondo può offrirti numerose opportunità? È gennaio del 1997 quando Gianluca, su un giornale, trova una nuova offerta di lavoro che giudica interessante si tratta di una gelateria gestita da una coppia di italiani vicino a monaco di baviera un'esperienza all'estero un mondo nuovo nuove persone una nuova lingua da imparare una nuova cucina da assaggiare un nuovo tutto così il ragazzo risponde all'offerta lavorativa prende il treno e va in germania per conoscere gli eventuali nuovi datori di lavoro impressione da entrambe le parti è più che positiva. Gianluca è addirittura entusiasta della nuova avventura e i proprietari della gelateria sono entusiasti del ragazzo, della sua educazione, del suo modo di porsi. Così si danno appuntamento per fine mese. Gianluca comincerà a lavorare in Baviera. Presa la decisione definitiva di lasciare Vicenza e il pedavena, decisione che, come dimostreranno le indagini, non ha alcun motivo se non la voglia di cambiamento del ragazzo, Gianluca torna a Capoterra per salutare la famiglia, che non vede da tanto, per salutare gli amici, per rivedere la sua terra e il suo mare, prima di avventurarsi a Monaco di Baviera, per lasciare al papà i soldi della liquidazione da versare in banca, poco più di 5 milioni di lire, da cui ne preleverà, per partire, circa 700 mila, parliamo di poco più di 350 euro attuali, ovviamente con costi della vita decisamente inferiori, e dunque, sufficienti per ogni eventuale venienza. Così, fatti tutti i documenti del caso, il ragazzo riparte verso la nuova destinazione lavorativa. Prima però, riferisce alla famiglia, deve passare nuovamente da Vicenza. Ci sono piccole pendenze da sistemare, roba di poco conto, e poi vuole salutare i suoi ex colleghi, con i quali ha condiviso gli ultimi mesi di vita in totale armonia è il 30 gennaio 1997 quando il padre accompagna Gianluca all'aeroporto di Cagliari da lì il ragazzo raggiungerà Verona poi treno per Vicenza e da Vicenza notturno per Rosenheim Baviera dove si trova la gelateria nel quale comincerà a lavorare dal 1 febbraio Alla stazione di Rosenheim il proprietario della gelateria attende Gianluca che deve arrivare verso le 5 del mattino. Il treno arriva con lieve ritardo ma di Gianluca nessuna traccia. Tanto che l'uomo chiama la moglie e le dice di non preoccuparsi, magari il ragazzo ha perso il treno e giungerà con quello successivo che entra in stazione puntuale alle 9 del mattino stesso. Ma anche in questo caso, Gianluca non scende dal treno. Gianluca non è su quel treno.
0: A questo punto la signora Daniela, la proprietaria della gelateria, chiama il pedavena per capire cosa stia succedendo. In fondo il ragazzo avrebbe anche potuto decidere, all'ultimo momento, di restare in Italia, a Vicenza. Ma al telefono un cameriere risponde alla donna di non sapere dove sia finito Gianluca. A lui risultava che dovesse andare in Germania, di altro non era conoscenza. E comunque non si trovava certo a Vicenza. Anche il marito di Daniela, all'insaputa della moglie, chiama il pedavena. Solo che a lui raccontano di aver accompagnato Gianluca al treno e che il ragazzo è partito puntuale. Cosa sia successo durante il viaggio, loro non lo sanno. Insomma, Gianluca sembra scomparso nel nulla, inghiottito nel tragitto che va dall'aeroporto di Cagliari al treno per Rosenheim. La cattiva comunicazione poi tra il pedavena, la famiglia Cardia e il nuovo posto di lavoro del ragazzo in Germania non aiuta certo, tanto che passa qualche mese prima che il padre di Gianluca si decida ad andare a denunciare la scomparsa del figlio alla questura di Cagliari. La denuncia arriva qualche tempo dopo a Vicenza, ma dal momento che nessuno sapeva nulla del ragazzo e che nessun corpo era stato ritrovato l'ipotesi poteva anche essere quella di un allontanamento volontario certo ipotesi da quanto sappiamo Gianluca non era certo un ragazzo che sarebbe sparito nel nulla senza nemmeno una telefonata ai suoi cari però di ipotesi si trattava e vista la maggiore età del ragazzo ipotesi più che plausibili Siamo a fine estate 1997. La famiglia Cardia oltretutto si fa consigliare da un detective privato. Anche questa pista però non porta sostanzialmente a nulla. Serve solo per stabilire, ce ne fosse ancora bisogno, che la vita di Gianluca era una sorta di libro aperto, senza segreti, senza lati oscuri, senza pericoli incombenti, niente di niente.
1: Passa un anno e del ragazzo nessuna traccia. È ormai il 23 gennaio 1998 quando un nuovo proprietario del pedavena, il vecchio proprietario ha ceduto l'attività, sta ultimando dei lavori sul retro del locale, riammodernando quello che era un vecchio parcheggio su terra e sassi. Scavando, viene alla luce un cadavere, seppellito in fretta e furia, circa 30 cm in profondità. Il cadavere è irriconoscibile, è ancora vestito di tutto punto e, in tasca, ha il portafoglio con una patente. Purtroppo l'umidità ha contribuito a far sì che le pagine si attaccassero l'una all'altra rendendola di fatto illeggibile, ma con molta attenzione la polizia riesce ad asciugare le pagine. Appartiene a Gianluca Cardia, nato a Capoterra il 12 dicembre 1975. Un ulteriore contributo al riconoscimento di Gianluca lo porta la signora Daniela, la proprietaria della gelateria che, chiamata Vicenza per raccontare la sua versione della sparizione del ragazzo, riconosce l'orologio che il cadavere aveva al polso, come quello indossato da Gianluca, quando si erano incontrati per la prima volta, a metà gennaio del 1997. Non solo lo riconosce, è certa che si tratti dello stesso orologio, A questo punto non ci sono più dubbi. Lo scheletro ritrovato nel parcheggio dietro il ristorante Pedavena è quello di Gianluca. La squadra mobile inizia le indagini di gran carriera e dopo un paio di giorni risale all'ex titolare e ai lavoratori che si trovavano al ristorante in quel periodo storico. Vengono tutti sentiti dalla polizia. Il pizzaiolo, durante l'interrogatorio, cede di schianto inizia a piangere e a raccontare fatti, terribili nella loro brutalità. Gianluca, colpito da almeno 36 coltellate lungo tutto il corpo, è stato ammazzato per una ragione futile, ai limiti dell'incredibile. È stato ammazzato per poco più di 50.000 lire, 25 euro attuali. Già, perché Gianluca la sera del 30 gennaio va a Vicenza, ma ci va per dividere le mance del mese che ancora gli erano dovute. Una cifra irrisoria. E i suoi ex colleghi, ex amici, così dice il tribunale, lo ammazzano per non dover dividere quella misera cifra.
0: 25 euro 50.000 lire Vengono arrestati il caposala del ristorante Il Cuoco e il cameriere che aveva preso il posto di Gianluca Vengono condannati tutti e tre il 15 gennaio 2000 22 anni al caposala 20 al Cuoco e 16 al nuovo cameriere. Appello e Cassazione confermeranno le condanne per i primi due, che continueranno a proclamarsi innocenti, riducendo a quattro gli anni di detenzione per il cameriere, accusato di favoreggiamento e non più di omicidio. La giustizia ha fatto il suo corso. I tre oggi sono liberi, dopo aver scontato la pena che ripetiamolo contestano dichiarandosi ancora oggi innocenti. Ma, per la legge italiana, sono stati loro ad aver ammazzato un ragazzo di vent'anni, poco più. Con 36 coltellate per 50.000 lire.